0: Viernes 3 de septiembre de 2021, contacto universitario al aire. El Senado aprueba la ley de revocación de mandato. En marcha el nuevo ciclo de talleres de la Universidad de los Mayores. La magistrada Mayra González participó en el ciclo de conferencias de la Red Jurídica de Universidades Públicas. Y platicaremos con el licenciado Edwin Zul, instructor de talleres de la Universidad de los Mayores. Buenas tardes amigos y amigas de Radio Universidad, mi nombre es Jensi Martínez y les doy la bienvenida a la emisión de hoy viernes 3 de septiembre. Como cada tarde, les presentaremos las noticias que se han generado en nuestra casa de estudios y lo más destacado de los ámbitos local, nacional e internacional. Iniciamos con el ámbito nacional, aprueban ley de revocación de mandato. Entre la información de esta jornada, destaca la aprobación en el Pleno del Senado de la Ley de Revocación de Mandato, que establece que la ciudadanía puede retirar del cargo a cualquier candidato electo de los poderes ejecutivo o legislativo federal. Con 101 votos a favor y 2 en contra, se hace posible la consulta de revocación dirigida al presidente de la República prevista para el próximo año. Continuando con esta información, también hoy se puso en marcha la colecta nacional de la Cruz Roja. El presidente del organismo, Fernando Suinaga, subrayó su importancia ya que a causa de la pandemia no se realizaron colectas el año pasado, justo cuando se intensificó la demanda de atención a cargo de esta institución. Está en marcha y la invitación para cada uno de nosotros. Volveremos a la información nacional un poco más adelante, pero primero les presento las noticias generadas en la universidad. Dur durante este mes de septiembre inicia un periodo más de la Universidad de los Mayores con una oferta de más de 20 talleres. Con una oferta de más de 24 talleres que abarcan temas sobre herramientas digitales, nutrición, ejercicio físico, emprendimiento, música y arte, la Universidad de los Mayores de la Universidad Autónoma de Yucatán inició sus actividades de manera virtual correspondientes al periodo septiembre-noviembre 2021. La coordinadora del programa, Julieta Guerrero Walker, recordó que este programa inició en agosto del 2018 atendiendo a un grupo reducido de personas y ahora son más de 25 los que se inscriben en las convocatorias.
2: Realmente es un logro muy fuerte de, de nuestros estimados y muy queridísimos alumnos que desde hace un año, exactamente un año, tomamos el reto de realizar nuestros talleres un reto que en ese entonces nos parecía muy difícil muy complicado de lograr finalmente yo creo que un año después y siendo este el tercer periodo en que hacemos talleres virtuales podemos decir bueno ya estamos estamos ya del otro lado ¿no?
0: Al término de la ceremonia, se impartió la Conferencia Higiene del Sueño en el Adulto Mayor a cargo del doctor Jesús Mo Estrella, profesor de la Facultad de Psicología de la Guadi. Entre los talleres que se ofrecerán en este periodo se encuentran uso de Facebook y de WhatsApp como medios de comunicación en los adultos mayores, escritura creativa en los cuentos mayas tradicionales, computación, administración para administradores, yoga para tu bienestar, así como arte y manualidades para todos y cuerpo sano en el adulto mayor, por mencionar algunos. Para Contacto Universitario, Jensi Martínez. Y retomando este tema del programa de la Universidad de los Mayores, en estos días, una alumna nos compartió su experiencia como estudiante de los talleres. Esta es información
3: de Clarisa Carrillo. La Universidad de los Mayores de la Universidad Autónoma de Yucatán ofrece una amplia variedad de talleres, en donde el adulto mayor puede aprender sobre herramientas digitales, nutrición, ejercicio físico, música y arte, por mencionar algunas. Una de las alumnas de este programa, Esther Reyes Ramírez, compartió su experiencia como estudiante de varios talleres. Mencionó que la UM cuenta con una amplia variedad de temas a ofrecer, los cuales satisfacen los gustos y necesidades de los interesados.
2: Lo que más me impresiona de la oferta que hacen de, de los talleres y de los cursos es que hay para todos los gustos y para todas las inquietudes que como adultos mayores podemos tener. Entonces hay desde manualidades, de arte, cultura, idioma, eh, o sea, el conocimiento del idioma maya y a mí en lo particular, eh, por mi formación académica, me inclino hacia el área social.
3: Asimismo, felicito a la organización del programa por animarlos a continuar en los cursos y talleres a pesar de la contingencia por la COVID-19.
2: Lo que más me asombró es que no nos dejaron, no nos dejaron ahí confinados de la, la coordinación de, de la Universidad de los Mayores, sino que nos invitó, nos apañaló, uh, nos uh, así nos arropó para que entráramos a, a la plataforma y tomar los cursos en línea.
3: Para finalizar, recordó que se les brindó la paciencia y el apoyo por parte de los organizadores para que pudieran entender y utilizar la tecnología a distancia, y de esta manera seguir en contacto con la universidad y los talleres que habían elegido. Para mayor información sobre la universidad y los talleres, puede consultar la página de Facebook Universidad de los Mayores o comunicarse al teléfono 9999-302120. Para contacto universitario, Clarisa Carrillo. Y continuando con, el, con la información y el ciclo de
0: conferencias de la red jurídica en nuestra universidad, especialista en materia de juicio de amparo, explica los parámetros en regularidad constitucional. Escuchemos. En el marco del ciclo de conferencias de la Red Jurídica de Universidades Públicas, la magistrada del segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar Octava Región, Mayra González Solís, impartió la conferencia El parámetro de regularidad constitucional en el juicio de amparo, donde advirtió que los derechos humanos de dicho parámetro conforman al cual debe analizarse la validez de las normas y actos que forman parte del orden jurídico mexicano. En ese sentido, recordó que en junio de 2011 la Constitución mexicana sufrió una importante reforma que ha sido conocida como la Reforma Constitucional en materia de derechos humanos. Este cambio en diversos artículos de la Carta Magna ha traído consigo un cambio paradigmático en el reconocimiento de estos derechos y en el establecimiento explícito de herramientas jurídicas para su incorporación y aplicación.
2: Y esto eh, es la introducción del principio pro persona como, como una herramienta hermenéutica sustancial para la resolución de la existencia de tantas normas ahora de contenido estrictamente constitucional y de contenido internacional. Entonces, se empezó ya a hablar, aunque todavía no se reconocía en la Constitución, de que existía verdaderamente un bloque de constitucionalidad. Entonces, este concepto de bloque hace referencia, justamente como su nombre lo indica, a una unidad, a una serie de normas que pertenecen a la Constitución, estén o no insertas en ella. A raíz de dicho cambio, se introdujo en el texto
0: constitucional el principio internacional pro persona, que dicta que la actividad de la autoridad debe ser interpretada siempre brindándole a las personas la protección más amplia. Asimismo, se impuso a las autoridades la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Para contacto universitario, Yency Martínez. En otras cosas, Profesional comparte la metodología kisukai con base en su experiencia nacional e internacional. Escuchemos a Clarisa Carrillo.
3: Ante la necesidad de combinar talento, experiencia y proactividad de todos los colaboradores de una organización, así como la búsqueda del compromiso de todos para la mejora continua constante, Alejandro Kazuga Sakai, creó la metodología kisukai Kaizen, en base a su experiencia internacional y nacional. Durante la conferencia Aplicación de la Metodología kisukai en las Prácticas Profesionales, organizada por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán, Kazuga Sakai explicó que este método significa estar conscientes de la mejora continua lo que implica tener conocimiento de que nuestros actos afectan a las demás personas.
4: Entonces le
5: puse Kizukai. Ki en japonés, energía, zukai es el uso constante, de que utilices tu energía de manera constante, estando consciente hacia las necesidades de los demás. Esto surgió en Japón hace, hace más de 450 años, porque en ese entonces la densidad poblacional de Tokio era de 60.000 habitantes por kilómetro cuadrado.
3: Indicó que el principal objetivo es establecer mecanismos prácticos, rápidos y controlados para que de la manera más natural posible, los empleados puedan gestionar la mejora, convencidos de que el factor humano es el ingrediente principal en las organizaciones y en el emprendimiento para alcanzar el éxito sustentable.
6: Y obviamente la ha implementado muchísimas empresas, pero del más alto nivel.
5: Sí, tengo empresas como Gino de Toyota que Toyota tiene el Toyota Production System, el TPS, el que es el sistema más eficiente en el mundo en temas de producción.
3: Esta metodología ha sido implementada en grandes empresas como Toyota, Sony, entre otros, con lo cual revolucionaron en sus sectores. Con esta metodología, los clientes podrán aprovechar las ideas de mejora de sus colaboradores, buscando el beneficio de la organización y de ellos mismos, impactando en el ahorro de recursos, incremento de la satisfacción en la gestión o en el clima laboral, lo cual ayuda a tener una mejor inclusión en la empresa de los colaboradores y gerentes. Para Contacto Universitario, Clarisa Carrillo. Y para completar este bloque de información
0: universitaria, el Servicio Médico de la GUADI reanuda servicio de citas médicas
3: vía telefónica. El Servicio Médico de la Universidad Autónoma de Yucatán continúa con la atención al personal derecho derechohabiente, todo con base en el plan de contingencia aplicado ante la presencia de la COVID-19. La dependencia informó que para todos aquellos pacientes que requieran solicitar citas médicas, excepto pediatría, se podrán realizar vía telefónica al 920-7991 o al 920-7992, esto de lunes a viernes, de 8 a 14 horas. Además, durante los próximos días, se estará habilitando la opción de las citas vía Internet a través de la página www. Punto 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 diagonal citas En cuanto a los demás trámites que se realizan en el servicio médico, serán de forma regular, siempre respetando el plan de contingencia. Cabe recalcar que en la entrada del edificio se ha establecido un filtro donde una enfermera realiza una serie de preguntas para asegurarse de que el paciente no cuente con síntomas de COVID-19. Además, se han instalado consultorios totalmente independientes con doctores que brindan servicio a estos pacientes. A todos los derechohabientes se les recuerda que se debe hacer un uso responsable del servicio médico. Algunas de las recomendaciones a seguir son acudir en los casos de enfermedades que requieran de atención médica, de tener que hacerlo que no sea acompañado de menores ni adultos mayores. ...seguir las indicaciones de higiene... ...y cuidados que nos ofrece el sector salud... ...y mantener la calma y una actitud empática... ...hacia todo el personal del servicio médico. Para Contacto Universitario, Clarisa Carrillo. Y continuamos con la información local... ...yo me despido, soy
0: Jency Martínez... ...pero se queda con ustedes Andrés Tinoco. Y en el ámbito local... La Secretaría de Cultura y las Artes invitan a los artistas a postular sus trabajos en las disciplinas de literatura en español o maya, artes visuales, medios audiovisuales arte circense y en todos los géneros de danza, música y teatro. Las personas interesadas deberán elaborar un proyecto de creación inédito a desarrollarse en un plazo de siete meses en la entidad en el periodo comprendido del mes de diciembre 2021 a junio 2022. De acuerdo a los rubros solicitados e inscribirlo a través de la plataforma foncaenlinea.cultura.gov.mx antes de las 15 horas del 30 de septiembre. La convocatoria está disponible en www.cultura.yucatán.gob.mx Jóvenes de 18 a 29 años de 37 municipios comenzarán a recibir su segunda dosis de la farmacéutica Sinovac a partir de este lunes 6 de septiembre y hasta el 9 del presente. El presidente Andrés Manuel López Obrador realizará mañana una gira de trabajo por Yucatán para evaluar el avance de la construcción del Tren Maya en Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Hoy a las 11 horas, el Ejecutivo Federal inició su gira con un sobrevuelo en el municipio de Tenosique, Tabasco, donde luego encabezará una reunión de trabajo relacionada con el tramo 1 que va de Palenque, Chiapas a Escárcega, Campeche. Posteriormente se dirigirá a la ciudad de Campeche donde encabezará una evaluación a las 16 horas sobre los trabajos del tramo 2 que va de Escárcega a Calquiní y culminará el domingo a las 10 horas, sobrevolará el tramo Cancún-Tulum y luego dirigirá una reunión de evaluación, seguidamente retornará a Cancún a las 13 horas para concluir su gira. En las últimas horas se registraron 144 casos positivos del total de 286 contagios reportados por la Secretaría de Salud. Además, se dio a conocer que hasta el día de ayer hay 277 pacientes hospitalizados en aislamiento total. De igual forma, se mencionó la cifra de 16 personas fallecidas por el covid de los casos activos corresponden a 2.168 pacientes estables, aislados y con síntomas leves, además de 277 personas en hospitales públicos y en aislamiento total. Para Contacto Universitario, Jensi Martínez.
1: Contacto Universitario, nuestro servicio informativo en radio.
7: 14 horas con 22 minutos. Muy buenas tardes, amigas y amigos de Radio Universidad. Mi nombre es Andrés Tinoco. Me incorporo a la transmisión del día de hoy. Le agradezco a Jensi Martínez que estuvo con ustedes en la primera parte de este informativo. Hoy viernes 3 de septiembre de 2021. Hemos escuchado ya la información universitaria. Estaremos retomando el tema de la Universidad de los Mayores un poco más adelante en nuestra sección de entrevista. Y también en la información local, pues eh, llama la atención... Eh, lamentablemente el reporte de ayer en el, en el asunto del COVID en Yucatán pues nos entregó la cifra de 16 personas fallecidas y pues el ritmo de contagios o el número de hospitalizaciones se mantiene en una eh, constante, por lo tanto el llamado tiene que ser a mantener, redoblar, recuperar las prácticas eh, pues, de mayor cuidado no, no dar por terminado ni mucho menos el periodo, digamos, agudo en el que nos hemos visto ya durante varias semanas, quizá meses aquí en el estado y reiterar que es un asunto de responsabilidad, tanto estos cuidados como el acudir de manera oportuna y en cuanto nos corresponda, según nuestro grupo de edad y municipio, acudir a la vacunación, esas son las herramientas con las que contamos. Y son a las que hay que, por supuesto, eh, que seguir y que tomar en cuanto a la oportunidad lo permite una es totalmente individual, cuidados personales, decisiones concretas y la otra pues tiene que ver con acudir a vacunarnos. Esperemos que estas cifras sí, y este panorama eh, vaya eh, mejorando. Por lo pronto, revisamos si le parece bien lo más eh, relevante que se ha generado en la información nacional, ya lo mencionaba Valencia al inicio, el pleno del Senado aprobó en lo general y lo particular la ley de revocación de mandato la cual establece que la ciudadanía puede retirar del cargo a cualquier candidato electo, ya sea del de Poder Ejecutivo o Poder Legislativo Federales. En este caso, la revocación estará dirigida, como lo sabemos, al presidente de la República. Además, se modificó la pregunta para la consulta. Hay que decir que se necesitaban estas modificaciones de ley para poder llevar a cabo la consulta, la que ya está, digamos, eh, contemplada en el panorama. De aquí en adelante, esta misma ley establece los principios y las normas con las cuales se podrán llevar a cabo eh, consultas posteriores. Para que la consulta sobre el presidente López Obrador se lleve a cabo, se deberá reunir un número de firmas y presentar esa solicitud al propio eh, Congreso. Morena y la oposición en el Senado llegaron a un acuerdo en la madrugada de hoy viernes, por lo cual el Pleno aprobó eh, en votación esta ley. Después de 15 horas de sesión, los legisladores de todos los partidos aceptaron la pregunta. ¿Cómo la está formulando el Senado? Esto, esta minuta todavía fue trasladada a diputados, pero ¿cómo lo menciona el Senado? ¿Cuál es la pregunta que habría a este, a este punto? Y ya con el consenso de todos los partidos, ¿estás de acuerdo en que A, en este caso eh, Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos mexicanos, ¿se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la presidencia de la república hasta que termine su periodo? Esa será la pregunta y habrá dos casillas de respuesta. La primera dirá las eh, que se le revoque el mandato por pérdida de la confianza, sería la primera opción, y la segunda opción, que siga en la presidencia de la república. Así es como están diseñando esta pregunta, que era uno de los temas en los que no había acuerdo. La jornada de revocación se celebrará 90 días después de que se emita la convocatoria a la propia consulta, en el domingo más cercano. Eh, pues quedaría y se deberá cuidar en todo en todos los casos de este tipo de consultas que no coincida con jornadas electorales ya sean federal o locales en el espíritu de no dar eh, participación, no dar presencia a, quienes, eh, a quien esté sometiendo eh, a este proceso de revocación en la boleta electoral usted recuerda que hace cosa de año y medio se discutía y se señalaba que eh, la intención del presidente López Obrador de impulsar la revocación de mandato ...en la elección que tuvimos hace un par de meses, en junio... ...era pues que se... ...aparecer en la boleta, ¿no? Ese era como el término de manera genérica... ...se estableció que sea en un momento posterior... ...tendrá que ser el próximo año... ...y ahora se habla de los grandes costos que tendrá... ...realizar eh, todo el operativo... ...para que se pueda llevar a cabo eh, la revocación del mandato... ...bueno pues esto se mantendrá... ...así que en términos de costo... ...no va a haber posibilidad de ahorro... ...para que se realice este tipo de consultas de revocación en la misma fecha y aprovechando, digamos, la logística que implican las elecciones a nivel federal. Los partidos políticos van a tener la posibilidad de promover la participación de la ciudadanía y el INE queda como responsable de organizar, eh, desarrollar y promover también la participación, así como de llevar a cabo el cómputo de eh, pues, los votos que se emitan en esta consulta. Por lo pronto, se allana pues, el camino, se, com se complementa, lo que faltaba en términos de legislación, y habrá que ver el recorrido que siga este tema. También en el Senado, ayer por la tarde, eh, algunos de los senadores, la mayoría de los senadores de Acción Nacional del PAN, se reunieron con Santiago Abascal. ¿Quién es Santiago Abascal? Bueno, es el eh, dirigente del partido español Vox. Está eh, de visita en México, buscando apoyos para un documento denominado Carta a Madrid, que sintetiza una batalla emprendida por el propio Abascal en contra de los gobiernos eh, de Venezuela y Bolivia y en general lo que considera regímenes comunistas en Latinoamérica. Eh, se manifiesta este documento en contra del avance del comunismo en algo que llama Iberosfera y en donde busca englobar no solamente lo que ocurre en España, sino América Latina. Acción Nacional divulgó el, que el espíritu de este documento es eh, la defensa de la libertad, la democracia y la propiedad privada. El coordinador de los senadores de Acción Nacional dijo que fue un mensaje muy importante para el presidente López Obrador y lo que él llama sus radicales, en el sentido de que México nunca va a ser comunista. Esa es la afirmación con la que eh, pues este sector de Acción Nacional dio a conocer y difundió la firma de este documento. Hay que señalar que Santiago Abascal, este político español, ha expresado eh, pues algunos temas que han generado mucha polémica y que son eh, bastante cuestionables. Rechaza eh, la existencia de la violencia de género, o al menos así lo ha hecho, en algunas alocuciones públicas en su país. Rechazó la ley contra la violencia hacia la mujer que se propuso y se aprobó allá en España. Y también ha eh, pues hecho declaraciones calificadas como xenofóbicas ligando la inmigración con delitos sexuales. Sobre esta firma y esta eh, pues cercanía expresada en el acto de ayer, el presidente López Obrador dijo hoy que esta reunión muestra que el PAN es lo mismo que el partido Vox, dijo ultraconservadores casi fascistas. Y Felipe Calderón quien ya no forma parte de Acción Nacional desde hace varios años, criticó la firma. Señaló que hace un buen rato que la dirigencia del partido está extraviada y deseo que próximamente se cambie. Por último, también en lo ocurrido ayer en el Senado, se aprobó una ley que prohíbe el uso de animales en pruebas para productos cosméticos. Se convierte con ello nuestro país en el tercer país de América Latina en tener una legislación en este sentido, cosa que a todas luces es un avance y algo importante. un eh, Poco más adelante retomamos otros dos asuntos de la información nacional. Antes de cerrar nuestra primera media hora, vamos a escuchar a Elena Pasos con el pronóstico del tiempo.
6: Con información del Comité Institucional para la Atención de los Fenómenos Meteorológicos Extremos de la UADI, Hoy viernes 3 de septiembre hay mucho calor y tenemos un cielo medio nublado y con probabilidad de lluvias por la tarde, sobre todo en la zona este, centro, sur y oeste. Soplan vientos del este y noreste. La máxima temperatura se espera que sea de 37 grados Celsius y la temperatura mínima estará entre los 23 y 27 grados en el amanecer de mañana sábado. En la ciudad de Mérida, centro y oeste, la temperatura máxima estará entre 31 y 33 grados y la mínima de 23. En la costa se esperan temperaturas máximas de 32 grados y mínimas de 25, con cielo medio nublado. En el sur y sureste del estado, la temperatura más alta será de 32 grados y las mínimas de 23. El cielo estará medio nublado y con lluvias. En el este y noreste de Yucatán tendrán como máximo 32 grados y una temperatura mínima de 22. Por el momento tenemos al huracán categoría 1 Larry, ubicado en el Atlántico del Este, y no representa peligro para Yucatán. El área de baja presión nombrada como INF 91L, ubicada sobre Honduras, tiene bajo potencial de desarrollo ciclónico hasta que ingrese al sur del Golfo de México y tampoco sería peligro. Para Yucatán. Otra área de baja presión nombrada como IF 92I, junto a África en el Atlántico del Este, tiene igual bajo potencial de desarrollo ciclónico y está lejos de nuestra península. Para contacto universitario, Elena Pasos.
1: Mantén contacto. Escúchanos en línea en wadi.mx diagonal radio guión, universidad y en Facebook diagonal radio wadi.
7: de la tarde con 35 minutos. Estamos de vuelta en contacto universitario. Gracias por su sintonía. Hemos platicado ya en la primera media hora de la aprobación en el Senado de la ley de revocación de mandato. La configuración ya, la confección de la que sería la pregunta para la consulta sobre revocación del mandato al presidente López Obrador. También decíamos que ayer en el Senado pues también fue nota la presencia de este político español de ultraderecha, Santiago Abascal, líder del partido Vox, que pues se reúne y es, es recibido, es promovida su presencia por eh, senadores del Partido Acción Nacional. firman este documento, Carta a Madrid, que pues se, se plantea como evitar el comunismo, y pues es un, un discurso que pues tiene obviamente diferentes aristas. Eh, también en la información nacional y únicamente para no dejarlo fuera, hoy el presidente López Obrador se refirió al tema de la posible vacunación a menores de edad en nuestro país. Dijo que se va a analizar, que será analizado el tema, pero que al día de hoy lo que recomiendan quienes dirigen la estrategia de salud en México y también la OMS no se han eh, pronunciado, no se decantan por eh, manifestar como necesaria la vacunación de menores eh, de entre 12 y 18 años de edad. Sabemos que en otros países, como Estados Unidos, muchos otros, esto ya se ha establecido. No obstante, el presidente dijo, aún no hay un eh, cambio en, en lo que hasta ahora se ha sostenido en México, que es que no se llevaría a cabo. En ese mismo contexto se refirió a que han sido eh, 250 y solicitudes de amparo las que se han presentado en México, padres de familia solicitando que le apliquen la vacuna a eh, menores de entre 16 y 18 años y que bueno el gobierno federal ha acatado las resoluciones conforme se han dictado sobre ese tema para darnos una idea de que el panorama es realmente eh, diverso. Eh, también hoy eh, se difunde que el Comité de Vacunación de Reino Unido en Europa anunció que no extenderá la vacunación a niños sanos de entre 12 y 15. Entre 16 y 18 ya estaban contemplados, ya están contemplados, aunque aún no se les aplican las vacunas en Reino Unido. Este comité le dice al gobierno de Reino Unido que pues, no ven eh, mayor beneficio. Dice que... El beneficio para la salud individual de la vacunación entre en personas de entre 12 y 15 años son escasos Y que por lo tanto le recomienda al gobierno eh, de aquel país continuar eh, recabando opiniones Pero se manifiestan como que no sería algo eh, beneficioso Si sí lo consideran para eh, niños o bueno, adolescentes entre 12 y 15 años Que ya tengan alguna eh, situación de salud que los haga vulnerables Pero es así y así ha sido todo este periodo de pandemia con información, avances, claridad desde las opiniones científicas que después pasan al territorio de las políticas públicas, de las decisiones eh, políticas y entonces pues, se termina por configurar una u otra medida, una u otra decisión. Por lo pronto eso eh, me parece relevante y también le cuento ya para redondear en ese mismo tema, un juez de control en Chihuahua vinculó a proceso a un médico de nombre Luis Ángel N., por haber vendido y aplicado vacunas falsas contra el COVID aquí en nuestro país entre marzo y abril de este año. De acuerdo con la investigación, vendió y suministró vacunas falsas a un precio de 15 mil pesos cada una. Bueno, lamentable, sin duda. Vamos a continuar ahora escuchando nuestra sección de entrevista. Como decíamos al inicio del programa, hoy arrancó de manera oficial el ciclo de talleres de la Universidad de los Mayores. Este proyecto mantiene la convocatoria abierta todavía este fin de semana y para redondear quisimos también platicar con uno de los profesores que imparte talleres en esta Universidad de los Mayores. Continuamos en contacto universitario. Como les decíamos al inicio del programa, hoy vamos a platicar en este espacio de entrevista con el licenciado Edwin Zulrejón. Él es instructor de la Universidad de los Mayores y ya falta muy poquito para que cierre la convocatoria. Por lo tanto, nos interesa mucho poder pues, hacer que usted se entere y se convenza de participar. Y por ello, le damos la bienvenida. Gracias y, y, y bienvenido a Contacto Universitario.
5: Muchísimas gracias a ustedes.
7: ¿Hace cuánto tiempo participa ¿Usted como instructor en este proyecto de la Universidad de los Mayores?
5: Sí, me, bueno, he estado participando y colaborando con, con este programa desde octubre de 2018, desde que inició prácticamente, se arrancó. He estado participando en cada convocatoria con, con los talleres respecto a tecnología y computación.
7: ¿Cómo ha sido esta experiencia? y ¿Cuáles son los talleres y, y los contenidos que suelen abordarse en los talleres que usted imparte?
5: Sí, en efecto, me siento pues, muy afortunado y feliz por él trabajo realizado y que continuamos realizando con los adultos mayores ¿no? eh, he sido en lo personal testigo de cómo ellos pues, han vencido esos temores, esos miedos, esas ideas que a veces eh, tenemos hacia los, a los temas que desconocemos ¿no? y que poco a poco, gracias a su acercamiento, a su participación muy activa en la Universidad de los Mayores, sobre todo en este tipo de cursos y talleres pues sí han roto esquemas, ¿no? han vencido sus temores, estos miedos al acercar y utilizar las tecnologías o las herramientas tecnológicas, ¿no? Han logrado, como bien mencionas, reducir esa brecha tecnológica y generacional, ¿no? Que, bueno, en su momento tal vez no les tocó, en, en... pero bueno, han ido acercándose hacia nosotros y nosotros hemos sido el puente, ¿no? Eh, tratar de acercar lo más posible a que conozcan, utilicen las herramientas educacionales o, en este caso, tecnológicas, ¿no? Y que, bueno, me da muchísimo gusto saber y ver que. Poco a poco ellos van avanzando y logran ellos prácticamente hacerlo solos, ¿no? Uh -huh. Y así han ido evolucionando y hemos soportado talleres en los cuales lo que se busca es mejorar su calidad de vida. Tanto en lo personal como en lo profesional, porque hay gente que todavía está activa, pues, laborando. O que, pues, a lo mejor ya se jubiló y está emprendiendo, pues, o de forma individual o con alguien más. Entonces, tienen ellos la necesidad de generar información, de manipular información... Y, pues bueno, somos, creo yo, el, el, el puente excelente Nos realiza las actividades En esta convocatoria, pues, estamos eh, ofertando El taller de computación intermedia que Es básicamente la continuación del, del computación básico Primera vez que se oferta uh -huh. En la cual, pues, retomaremos ciertos temas de básico Y, pues, le daremos continuidad hacia temas un poco más avanzados La idea es de que no solamente se queden con las herramientas básicas Sino que vayamos avanzando con diferentes temáticas, ¿no? por ejemplo, la gestión de archivos y carpetas, hablar sobre el almacenamiento, eh, seguridad, tanto del equipo como en Internet, y pues algunas otras aplicaciones que le puedan llegar a ser útiles a los adultos mayores. El otro tema que estamos ofertando también es el de trabajando con las herramientas de Google Docs. En la primera parte, pues veíamos algunas aplicaciones básicas o que todo o que todos podemos utilizar pues con la tableta, con el celular, inclusive con la computadora, como lo son Google Maps, Gmail, Google Drive, etcétera. ¿no? En esta segunda parte veremos eh, algunas otras aplicaciones, como puede ser, por ejemplo, Google Calendar, pues para llevar a una mejor agenda, organizar mejor mis tiempos, a lo mejor ellos tengan la necesidad de organizar sus citas médicas, sus citas de estudio, de gabinete, etcétera, ¿no? con ciertos recordatorios. Pues que ellos tengan pendiente estas actividades. Eh, otra de las aplicaciones que veremos y conoceremos será Google Lens, eh, realizar búsquedas o mejores búsquedas con Google Search. O sea, cómo realizar ellos, cómo pueden realizar búsquedas efectivas, ¿verdad? Con Google. Y pues por último, también dentro de este taller, eh, abordaremos pues, el YouTube, hoy en día. A veces nos es más eh, fácil ver o ilustrativo ver un video en YouTube que nos explique alguna temática, alguna receta, algún ejercicio, por ejemplo, de yoga, o lo que están tomando solfeo a lo mejor y ver alguna lección en YouTube, es darles esta herramienta, que conozcan ellos esta aplicación, que ellos puedan hacer sus búsquedas, la búsqueda que ellos eh, les interese, la temática que les interese, así como pueden utilizar esta herramienta, Disposición, o sea, guardar videos, eh, suscribirse a canales, comentar videos, etc. Para que ellos puedan, repito, pues, localizar algún, eh, alguna información en video que pueda ser útil. Pueda básicamente es lo que estamos ofreciendo aquí en la Facultad de Matemáticas, dentro de la Universidad de los Mayores, estos dos talleres, de
7: Computación y Tecnología. Estamos platicando con el licenciado Edwin Zul Rejón, él es instructor en la Universidad de los Mayores y les reitero, justamente hasta este próximo 6 de septiembre está abierta la convocatoria, está abierta esta invitación a revisar la oferta de talleres que es muy amplia. La Universidad de los Mayores inicia pues a, antes de la contingencia sanitaria, talleres presenciales y después, al igual que toda la actividad educativa general y universitaria, pues se traslada al espacio virtual. ¿Cómo es esto? Y sobre todo para quien nos escucha y quizá al igual que esta brecha eh, eh, tecnológica, pues también tiene reservas o tiene dudas respecto a eh, la dificultad aparente de tomar clases a través de estos dispositivos. ¿Cómo ha sido?
5: Eh, en la convocatoria de marzo de 2020, pues bueno, tuvo que ya abordar de forma virtual. Ciertamente fue un reto tanto para, bueno, todos, ¿no? Coordinadores de programa, instructores, alumnos. Sin embargo, yo siento que fue un reto, ahora sí que en conjunto y que a la, a la suma de esfuerzos se ve totalmente resultado muy positivo, ¿no? Las ganas de aprender, las ganas de comunicar, las ganas de transmitir, ¿verdad? Han superado estas pues, dificultades de distancia o de lugar, ¿no? ahora llevándonos o saliendo por una conexión de internet, podemos acercarnos pues uno a uno, sin necesidad de salir de la casa o desde donde estemos repito, no fue sencillo sin embargo, eh, somos prácticamente un gran equipo de instructores que bueno, eh, hemos eh, se han preparado guías, videos, de cómo utilizar eh, la plataforma en este caso Team para la conexión a los talleres, ¿no? y los alumnos puedan conectarse no obstante, este, al momento si tienen algún problema de la conectividad con el equipo, porque a veces no hay nadie o alguien con ellos que les pueda apoyar, pues el equipo de, los de la Universidad de los Mayores también nos facilita. Oye, Edwin, estoy intentando de una clase, no me deja, me marca este error o no encuentro la aplicación. Bueno, vía eh, WhatsApp pues se comunica alguien del programa y apoya a esa persona cuando no tiene pues, eh, como conectarse, o más bien, sin algún tipo de problema de la conectividad o con la aplicación. Y también estamos ahí los instructores, digo, ya se conectaron algunos alumnos, esperamos unos minutos en los que van llegando los demás, y de todas formas también las sesiones se graban, se conservan, ¿no? digo, en el caso de que alguien tuvo una cita médica, por ejemplo, uh -huh. alguna complicación médica, lo que sea, pues bueno, puede ello, el, esta persona disponer de un link para que pueda ver la repetición de su taller o de su clase, ¿no? Eh, ciertamente, te digo, no es eh, algo que con un clic se pueda llegar tal vez a de la clase. Sí, obviamente, lleva un cierto conocimiento, pero repito, todos, absolutamente todos, estamos en la mejor disposición para apoyar a nuestros alumnos para que puedan conectar y llegar hasta su taller respectivo, ¿no? Eh, es parte de, porque pues todos, absolutamente todos hemos vivido pues un fallo de la plataforma, un fallo del internet o una baja de luz que sucede es muy común, ¿no? Hoy en día los estudiantes, los que trabajamos en línea, todos, todos absolutamente hemos padecido, padecemos de estos pequeños percances, nadie es exento de ellos, ¿no? Y pues tenemos toda la paciencia del mundo para con nuestros alumnos, ¿no? Es entendible que sucedan este tipo de cuestiones y pues cuando también hay algún problema muy particular, pues se les da seguimiento para que puedan ellos
7: conectarse a la sesión. Para cerrar, le pediría algún mensaje, algo que le gustaría decirle a quienes quizá nos están escuchando ahora y se enteran recién de que existe este proyecto o que ya saben de él y todavía no terminan de definirse. El tiempo está ahí por agotarse, pero todavía hay oportunidad para que participen en la Universidad de los Mayores. ¿Qué decirles a ellos?
5: Claro, claro que sí. Anímense, realmente estos cursos, esos talleres están pensados, están dirigidos completamente hacia ustedes, créanme que estamos en total disposición para que puedan estar y participar con nosotros activamente eh, se ha logrado a pesar de que repito actualmente pues, los talleres que llevan en línea se ha logrado mantener pues, ese espíritu de grupo, de compañerismo eh, no es solamente conectarnos y tomar la clase sino que se forman grupos de compañeros y de amigos no vía eh, digital por las redes sociales o por los medios de comunicación como WhatsApp. ¿no? Eh, anímense, la verdad es una experiencia como creo que la mayoría de los participantes sabe y lo ha vivido, ¿no? Es una experiencia única, es más allá que ir a una escuela, es más allá que aprender algo nuevo o reforzar lo que ya sé. Eh, siempre nos llevamos, inclusive los instructores, un buen sabor de boca, siempre nos llevamos una experiencia diferente y valiosa, ¿no? Atrévanse, a vencer esos miedos, acérquense a al algo que, que tengan ahí pendiente, yo sé que alguien tiene por allá el pendiente, chico, tengo una computadora pero me da miedo hasta prenderla ¿qué puedo hacer? No? acérquense a nosotros cuando estamos con la mejor disposición eh, y aquí estamos no, ¿no? yo solamente les comento Esto, este, estos espacios son creados especialmente para ustedes, ¿no? para la gente de la tercera edad recordemos que en algún momento todos vamos a llegar a cierto edad todos quisiéramos llegar a un crecimiento pues, saludable. ¿no? Mantenernos activos nos da vida, ya que toda actividad pues, conlleva o encierra vida. Mientras que mantenernos pasivos nos conduce a todo lo contrario. ¿no? Esta capacidad de aprender o de mantenerse activo mediante pues, el proceso educativo o formativo, con una amplia cobertura de talleres, sobre todo socialmente, pues nos incrementa la, el sentimiento de autorrealización y también pues aumenta nuestra felicidad.
7: Pues sí, la verdad es que todos estos argumentos nos motivan también en, en esta labor de difusión a retomar el tema y a insistir en que la información llegue a quienes puedan participar y ojalá sean muchas y muchos quienes se sumen a este ciclo de talleres septiembre y noviembre de 2021 de la Universidad de los Mayores de la guadi Toda la información, la convocatoria, la oferta y el procedimiento para inscribirse lo pueden consultar en el sitio umayores.guadi.mx, umayores.guadi.mx y también pueden eh, recibir más detalles e información en el teléfono 99 99 30 21 20 o escribir un correo electrónico a universidad mayores arroba correo.wadi.mx reiterar que a partir de los 55 años de edad pueden eh, participar en los diferentes eh, talleres y el límite como lo ha dicho la maestra Julieta Guerrero quien coordina este proyecto el límite es nada más el tiempo del que dispongan porque pueden participar en 1, 2, 6, 8 talleres según las posibilidades de tiempo y de agenda se los eh, permitan. Muchísimas gracias al licenciado Edwin Zul Rejón por habernos compartido esta experiencia y por ayudarnos también a motivar a más personas a participar en este proyecto.
5: Muchísimas gracias a ustedes por este espacio. esperamos en la Universidad de los Mayores.
7: Bien, pues nosotros continuamos con más en esta emisión de Contacto Universitario.
6: El presidente ruso Vladimir Putin no descartó que Rusia pueda ser sede de las Olimpiadas de 2036 si la politización del deporte no obstaculiza esta candidatura, afirmó durante su intervención en el Foro Económico Oriental. Sin embargo, evitó valorar las oportunidades de que esto suceda y aseguró que es necesario que maduren las condiciones necesarias para que Rusia pueda participar a plenitud en importantes eventos internacionales. Esto en referencia a las sanciones de la Agencia Mundial Antidopaje que pesan sobre el deporte ruso. El mandatario ruso reconoció que la organización de eventos deportivos de tal magnitud es bastante costosa, pero señaló que tiene su parte positiva ya que impulsa el desarrollo de la infraestructura en la ciudad de Sede. El mundo, en especial las zonas urbanas, experimentaron una breve y drástica caída en las emisiones de contaminantes del aire el año pasado por los confinamientos y las restricciones de viaje para luchar contra la pandemia del coronavirus COVID-19, dijo este viernes la Agencia Metrológica de Naciones Unidas. En su primer boletín sobre calidad del aire y clima, la Organización Meteorológica Mundial detalló que las reducciones en la contaminación fueron irregulares y que en muchas partes del mundo hubo niveles que superaron las pautas sobre calidad del aire. Algunos tipos de contaminantes mantuvieron su nivel habitual o se incrementaron, añadió. El estudio de la OM analizó los cambios en la calidad del aire en cuanto a los contaminantes principales, incluidos el dióxido de azufre, los óxidos de nitrógeno, el monóxido de carbono y el ozono. En Honduras sube a 15 personas infectadas con el hongo negro, tras reportarse tres nuevos pacientes que también estaban contagiados de COVID-19, así lo informó este viernes la jefa de la Unidad de Vigilancia de la Salud, Carla Pavón. Señaló que es algo inusual la cantidad de casos de murcomicosis registrados en el país centroamericano, pues en años anteriores solo se han contabilizado uno a dos pacientes con la infección. Del total de casos confirmados de hongo negro que se ha detectado en pacientes con patologías muy específicas que han contraído la COVID-19, 10 han fallecido por esta causa, añadió. Pavón instó a la población a vacunarse contra el coronavirus y mantener las medidas de bioseguridad recomendadas por las autoridades sanitarias para evitar la propagación del virus. Para Contacto Universitario,
1: Elena Pasos. No pierdas contacto. Te esperamos de lunes a viernes a las 6.30 y 14 horas.
7: Son las 14 horas con 56 minutos, tenemos un poco más aquí en Contacto Universitario y como cada viernes lo hacíamos antes de la contingencia sanitaria que bueno modificó nuestros horarios de transmisión, ahora vamos retomando la estructura original de este espacio y cada viernes tendremos colaboración del Programa Institucional de Cultura para el Desarrollo. Hoy escucharemos al maestro Manuel Escofía.
4: Hola a todos queridísimos amigos de Radio Universidad. Soy Manuel Escofier, eh, coordinador del proyecto cinematográfico Kino Wadi, a través del Programa Institucional de Cultura para el Desarrollo de la Universidad y estoy aquí para hacerles una muy cordial invitación a disfrutar de nuestro kinoforo Virtual el cual se lleva a cabo los miércoles de cada mes con la intención de, a través de la vía virtual, enriquecer lo que es la actividad y la cultura cinematográfica. Por medio de una antesala de Zoom, ustedes podrán disfrutar de una película sin costo alguno y con motivos puramente académicos y educativos para después en grupo discutirla e intercambiar diferentes, pues, diferentes opiniones, diferentes impresiones de lo que acabamos de ver. Eh, con la idea de enriquecer todavía más lo que es el fenómeno cinematográfico. Cada mes nosotros elegimos una temática para los ciclos en particular y este mes de septiembre, siendo el mes patrio, hemos decidido hacer un pequeño tributo ...a lo mejor del cine mexicano de los años noventas. Este periodo de transición en el que por primera vez empezó a escuchar... Eh, ...la frase, la ahora muy usada frase del nuevo cine mexicano. Bueno, en este momento, a principios de los noventas... ...estos cineastas y estas películas empezaron a levantar al cine mexicano... ...del estancamiento económico, cultural y social en el que se encontraba... ...para demostrarle a México y el mundo que el cine mexicano puede dar mucho más y vaya que terminó dándolo. Eh, comenzamos el miércoles 8 con el debut del ahora internacionalmente famoso director Alfonso Cuarón, Solo con tu pareja. Esta comedia del año de 1991, protagonizada por Daniel Jiménez Cacho, es nada más y nada menos que una comedia en el contexto de los tiempos del SIDA, en el punto más álgido de la epidemia. Así que se podrán imaginar que es una comedia fuera de serie, pero muy entretenida y que no querrán perderse por nada del mundo. El miércoles 15, igual a través de la vía virtual, podrán disfrutar y discutir posteriormente La Mujer de Benjamín, el debut cinematográfico de Carlos Carrera, quien años más adelante estaría nominado al Oscar eh, por Mejor Película Extranjera gracias al Crimen del Padre Amaro. El miércoles 22... Continuamos con otro famosísimo debut como director, en este caso de Guillermo del Toro, eh, con esta película que se llama Cronos, también conocida como La Invención de Cronos. Y finalmente, el miércoles 29, cerramos con broche de oro con un clásico por cortesía de Jorge Fons llamado El Callejón de los Milagros. Todas estas películas podrán verlas a través de Zoom, con un código de acceso y una clave que nosotros les vamos a proporcionar a través de nuestras redes sociales en el cartel oficial del ciclo que a partir del día de hoy podrán ver en nuestra página de Facebook tanto de Cultura Wadi como de Kino Wadi, así como también a través de la de Radio Universidad Wadi. Todas estas proyecciones de los miércoles de, del mes de septiembre son a partir de las 7 de la noche, repito, a partir de las 7 de la noche y como les comenté, no tienen costo alguno y son con motivos puramente académicos y culturales y bueno no me queda más que reiterar mi más cordial invitación para que participen y disfruten con nosotros de esta selección de lo mejor del cine mexicano de los noventas que tenemos para ustedes como parte del mes de la patria y me despido no sin antes recordarles que Wally es cultura, cultura para el desarrollo nos vemos
8: amigos, estamos listos para presentarles la agenda universitaria. Comenzamos. No te pierdas la programación especial este mes de septiembre en Radio Universidad, en Miscelánea Clásica, sábados y domingos a las 7 horas e Inmortales de la Música, lunes a sábado a las 15 horas. Incluirán obras de compositores mexicanos como Silvestre Revueltas, José Pablo Moncayo, Eugenio Toussaint y Daniel Ayala Pérez. Disfruta de estas propuestas y el resto de nuestra programación en las frecuencias 103.9 de FM y 1120 en AM en Mérida y 94.5 de FM en Tizimín. También puedes escucharnos por www.wadi.mx-radio-universidad. El Consejo Regional Sur-Sureste y la Red de Colaboración de Posgrado e Investigación les invita a la segunda feria de posgrados RCPI Sur-Sureste, la cual se llevará a cabo este 3 de septiembre a partir de las 9 de la mañana. La transmisión será en vivo en la página rcpi.unach.mx. No te pierdas las opciones que ahí te presentarán. Te invitamos a disfrutar la programación del Festival Internacional de Cine Tulum 2021 del 1 al 4 de septiembre a través de la plataforma Filmin Latino. Esta la puedes seguir por la página www.filminlatino.mx La Universidad Autónoma de Yucatán a través de la Coordinación General de Posgrado Investigación y Vinculación les invita a registrarse en el sistema Bolsa de Trabajo Wadi en el sitio web www.bolsadetrabajo.wadi.mx Esto con el fin de apoyar en el proceso de inserción laboral de los jóvenes universitarios en su búsqueda de empleo o prácticas profesionales. Y se le recuerda a todo el personal académico, administrativo y manual a estar pendientes de los cursos, herramientas colaborativas de Office 365 y desarrollo de actitudes positivas que se impartirán en línea durante el mes de septiembre a través de la plataforma Teams. Para mayor información puedes comunicarte al correo capacitación.wady.mx de lunes a viernes en horario de 8 a 15 horas. Esto ha sido lo más relevante de la agenda universitaria. Mi nombre es Fabiola Herrera Contreras, Comunicación Digital, Audiovisual e Identidad.
7: Muchas gracias a Fabiola y a todo el equipo que hace posible la producción de este informativo. Nosotros eh, completamos de esta forma la primera semana en este regreso de transmisiones de lunes a viernes y con duración de una hora. Les agradecemos mucho habernos acompañado. Agradezco a Norma Méndez, quien está en los controles técnicos. Les invito para que mañana sábado a las ocho y media de la mañana estremos de nuevamente en, entremos nuevamente en contacto universitario. Estaremos presentándoles una entrevista muy interesante que nos concedió el doctor Elías Góngora Coronado. Él es eh, psicólogo académico con larga larga trayectoria en nuestra universidad responsable del Centro de la Felicidad y el Bienestar de la UADI, y nos compartió reflexiones en torno a la contingencia sanitaria, el impacto que ha tenido en salud mental, pero cómo necesitamos eh, ir afinando, digamos, la mirada desde un concepto de salud mental amplio y apelando, nos decía, hacia lo que sí podemos hacer y no quedarnos atorados o quedarnos como dando eh, vueltas en círculo por todo aquello que la contingencia nos ha impedido o nos ha complicado. También nos dio puntos de vista muy interesantes en torno a este regreso a clases que se ha iniciado en el país y si es la mejor circunstancia o qué otras alternativas podrían eh, emprenderse para buscar el mayor grado de seguridad posible en términos de salud en sentido amplio, incluyendo la salud mental. Esto mañana lo tendremos junto con eh, lo más relevante de los programas institucionales de Cultura Física y Deporte y Cultura para el Desarrollo. Momento de despedirnos, solo una última invitación. A partir también de esta semana hemos ya puesto eh, nuestros contenidos en plataformas de podcast, es decir, ustedes pueden escucharlos, descargarlos, compartirlos en cualquier momento. En, es cuestión de minutos para que la emisión de hoy la tengamos también ahí y pueden ustedes recuperar las entrevistas y los programas a través de plataformas como Spotify, seguramente la más popular pero también está por ahí Google Podcasts, Breaker, Radio Public y algunas otras pueden buscar ustedes como Contacto Universitario Wadi tenemos ya también este canal para pues, eh, compartir la información que aquí generamos y que ponemos al aire a través de las frecuencias de Radio Universidad. Muchas gracias nuevamente. Mi nombre es Andrés Tinoco. Les deseo que tengan un excelente fin de semana. Nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 2 de la tarde.
1: Contacto universitario. Nuestro punto de encuentro con la información. Una producción de la Coordinación de Comunicación Institucional de la Universidad Autónoma de Yucatán.